2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos prévus de la saison 2021 en NFL. Sur Toujours Actu, on parle des Chargers aujourd'hui et pour en parler avec moi, il y a Grégoire Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Lucas Vola, bonjour. Salut tout le monde, salut messieurs les Los Angeles Chargers cette victoire, neuf défaites la saison dernière. On a signé Jared Cook, Matt Feiler, Odey Abushi, Corel Insley notamment pour l'attaque. La, pour euh, Christian Covington qui a leur en défense, Rashon Slater, le tackle a été le choix principal de la draft, Asante Samuel Jr aussi en défense. On a perdu Tyrod Taylor, Hunter Henry, Sam TV Traitorner, Forrest Lem Dan Finem avec Poncey, beaucoup de monde sur la ligne défensive en défense euh, sur la ligne offensive pardon et en défense on a perdu Melvin Ingram, Denzel Perryman Azay Ward ou Jalil Adae, euh, Comme pas mal d'équipes qui ont un jeune quarterback, on était sur une opération euh, entourer le lanceur, j'ai envie de dire. Ici, c'était Justin Herbert. Euh, Corey Linsley sur la ligne, un tackle à la draft. Est-ce qu'il sera dans des meilleures conditions, Greg
1: Oui, on va dire qu'il sera quand même dans des, meilleures, dans des meilleures dispositions. Je trouve que son escouade de receveur, en tout cas, a quand même une bonne gueule. Euh, le duo Kinan Allen ou Mike Williams en effet est assez intéressant, assez performant euh, depuis depuis maintenant quelques années, notamment Allen hein, qu'on ne présente plus, hein, un des tout meilleurs euh, receveurs de la ligue. Euh, on a vu également qu'il y avait quelques joueurs qui pouvaient sortir du chapeau. Je pense à un à Jalen Guyton par exemple la saison dernière. On a vu que euh, ils ont considéré euh, certaines cibles. En effet, je le disais, Jarek Cook qui arrive, qui connaît bien le coordinateur offensif en place, le nouveau coordinateur offensif en tout cas. Mike Lombardi, Josh Palmer qui arrive de Tennessee, qui avait été une petite sensation dans le processus draft. C'est Joe Lombardi. Je me Joe dire. Lombardi, pardon. Mike, c'est… Euh, Autant pour temps. moi. Euh, donc oui, en tout cas, il connaît le coordinateur offensif en, en place hein, puisqu'ils ont collaboré ensemble du côté des Saints. Donc mine de rien, niveau skill player, c'est toujours la même chose. Il y a toujours quelques armes intéressantes. Euh, et puis, on ne peut pas dire qu'on n'a pas considéré la ligne, c'est sûr. C'est un bémol depuis maintenant pas mal d'années du côté des, des Chargers. Hein. Euh, C'était notamment le cas euh, de mémoire lors des années euh, François Locang, par exemple. Enfin voilà, Ça a toujours été un, un petit bémol, notamment euh, notamment le pass pro. Et là, en l'occurrence, on a pas mal considéré, avec euh, pas mal d'arrivées, un bon petit mélange d'expérience. Mais en tout cas, des choses qui devraient permis à un Justin Herbert, déjà extrêmement bluffant pour sa saison rookie, de franchir un nouveau palier en 2021.
2: Oui, ils avaient la neuvième attaque hein, déjà l'an dernier sur les yards accumulés, ce qui est quand même en effet une sacrée surprise parce qu'on attendait probablement pas ça de Justin Herbert qui n'était pas titulaire en début de saison. Euh, et tu l'as dit, donc Kinan Allen, Mike Williams, Austin Eclair au sol, euh, une ligne offensive renforcée. Lucas, est-ce que c'est que du point fort sur l'attaque
0: non, que du point fort, non. Pour moi, la, la seule assurance de cette équipe, c'est l'attaque aérienne, euh, parce qu'il y a Herbert, parce qu'il y a Allen. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Greg, mais j'aime beaucoup la signature de Jared Cook parce que ce n'est pas un joueur qui va, être, euh, qui va prendre beaucoup de place. Mais l'année dernière, il fait 500 yards, 7 touchdowns, ça fait du bien pour un, pour un quarterback, euh, notamment quand le quarterback n'est pas forcément expérimenté au niveau euh, NFL. Mais c'est pour moi la seule assurance parce qu'après, derrière, j'ai eu du mal à... J'avais l'impression de vouloir mettre tout en facteur X parce que la ligne offensive l'année dernière, elle était, elle était euh, Alors, pas catastrophique, mais elle était, elle était en grande difficulté. Voilà, J'ai essayé de trouver quelque chose pour ne euh, pas être trop dur, mais elle était en grande difficulté. Ils ont, pris, ils ont fait beaucoup de recrutement, ils ont drafté un joueur euh, sur ses postes, mais est-ce que ça va bien prendre Le jeu au sol, t'en parlais à quelle c'est fort, mais c'était blessé l'année dernière. Il est souvent blessé. Est-ce qu'il va réussir à, à assumer ce rôle de, de numéro 1 euh, sur toute une saison Derrière, il y a le joueur qu'ils ont, qu ont drafté. Euh, Joshua Kelly, je crois qu'il ne fait pas une super saison euh, en, tant que, en tant que rookie. Donc, j'ai du mal à voir euh, l'attaque dans son ensemble comme une vraie force. Pour moi, la vraie force, c'est l'attaque aérienne.
2: Ouais, donc vraiment, ce, ce jeu mené par Justin Herbert, je vais aller directement dans les clichés pour demander pourquoi il pourrait perdre et où régresser. Est-ce que Justin Herbert va, peut taper un mur de la deuxième année Est-ce qu'il euh, peut régresser Est-ce qu'il peut continuer les, les choses exceptionnelles qu'on a vues Est-ce que les coordinateurs défensifs auront regardé les vidéos et pourront euh, s'adapter maintenant Ou est-ce qu'on est sur un Justin Herbert qui n'est pas un point d'inquiétude Grégory
1: bah, tout dépend encore une fois. Je pense que c'est sûr que si sa ligne offensive, notamment de par les nombreux réajustements qui ont été effectués, n'arrive euh, pas à trouver les automatismes et, euh, et le met constamment sur le reculoir, c'est sûr que ça peut semer le doute. Ça peut éventuellement l'amener à prendre des décisions peut-être un peu un peu précipitées, peut-être un peu. Je vais pas dire un excès d'assurance, mais euh, ouais, enfin ce côté en tout cas, on, on sait de quelle de quel bois on chauffe, on va dire, mais où on peut peut-être un petit peu précipité, s'élancer par moment sous la pression. Mais euh, ouais, non, on a vu qu'il y avait tellement un... Ça a l'air d'être quelqu'un qui gère relativement bien la pression euh, dans la poche. Donc même ce phénomène-là, c'est vrai que euh, j'aurais du mal à te dire que euh, la, deuxième, la deuxième année va être, euh, va être un peu plus compliquée pour lui. Euh, va falloir faire attention forcément d'un point de vue santé mais bon après c'est défoncer des, des portes ouvertes ce que je dis euh, concrètement le, le potentiel il est là il y, a une, il y a une escouade autour de lui un jeu au sol qui peut être meilleur je relativiserai un petit peu ce qu'a dit Lucas sur Joshua Kelly. je pense que pour un quatrième tour statistiquement c'est pas déconnant je pense qu'il faut voir un petit peu plus ce qu'on peut en obtenir la saison prochaine ça peut, en tout cas, être un des joueurs qui peut permettre à ce run stop, à ce jeu au sol, pardon, si j'anticipe un peu, d'être plus efficace en termes de conclusion d'action. Parce en effet, je le rejoins par contre là-dessus, c'est sûr que on a été extrêmement dépendant, peut-être trop dépendant, par moment, du jeu aérien. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai du mal à voir des... des des explications des phénomènes qui pourraient faire que vraiment Justin Herbert reculerait de de manière substantielle en 2021.
0: Très bien, c'est a... rassurant, Lucas... Excuse-moi, je, je te coupe, Alain, mais après, il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est que reculer, je pense pas que Herbert reculera, il fera pas moins bien que l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'on s'attend pas à ce qu'il progresse et qu'il fasse mieux? Alors, c'est difficile, mais. On, en fait c'est ça la question que je pense qui est cruciale, c'est que est-ce que s'il fait la même chose que cette année l'année prochaine ou voilà selon comment vous voyez, si on est déjà en 2021 est-ce que cette année il fait la même chose que l'année dernière est-ce qu'on considère que c'est une bonne saison pour lui ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit encore meilleur et, et parce que régresser, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas sûr qu'il régressera parce qu'il est dans le même contexte et il n'y a, a pas de raison pour
1: lesquelles il régresse, mais est-ce qu'il va progresser Je ne sais pas. Est-ce qu'on est euh, est qu jugera mieux sa ça progression de par les statistiques individuelles ou de par ce qu'il arrivera, au par palier, le palier qu'il arrivera à faire franchir à l'équipe. La principale chose qu'on va lui demander, oui. s'il a des statistiques
2: similaires cette année, mais que les Chargers vont en playoff, déjà, ce sera une forme de progression. Oui, parce qu'il part sur des stats très élevés. Hein. C'est aussi pour ça que je posais la question. 31 juin, 10 interceptions, c'est quand même du, du très, très beau et, et du très solide. On, on va aller quand même sur les, les causes d'inquiétude, pourquoi il pourrait perdre. Euh, on a beaucoup parlé euh, donc de, de l'attaque est-ce au niveau de la défense, euh, Lucas parlait de beaucoup de Factor X, moi j'avoue que j'ai quasiment toute la défense j'ai toute la défense dans Factor X, est-ce que Greg, toi, tu les mettrais dans les, les causes de défaite euh, Forcément, euh, c'est vrai que c'est pas...
1: Bon, bon, alors, J'avais été, j'avais mis des... Des réserves sur les 49ers, je ne vais pas changer d'avis. Euh, Reynaldo Hill, le nouveau coordinateur défensif, c'est quand même très jeune. Brandon Stelly lui-même, hein, en tant que head coach, euh, c'est une courte expérience en tant que coordinateur défensif pour Rams, de mémoire, oui, oui, oui. même s'il avait été coach des backers euh, au Bears précédemment. Euh, c'est vrai que là, en l'occurrence, le rôle du coaching staff va être important pour permettre à cette défense de vraiment franchir un palier, sachant que le pass rush n'était pas non plus transcendant l'année passée qu'ils ont perdu Malvin Ingram, qu'ils ont un Joey Bossa qui, bon, malgré tout, a du mal à faire des saisons complètes depuis son arrivée dans la Ligue. Et euh, voilà, parlant de joueurs qui ont du mal à finir les saisons, euh, voilà, dans le backfield défensif, euh, on adore tous, je pense, le talent d'Interwin James, mais il faudrait, en effet, qu'il fasse une campagne complète, euh, sachant que dans le backfield, tu perds en plus qu'à award ça a fait, quand même, malgré tout, beaucoup. Il y a une grosse... Euh, une... voilà, il y a, Là aussi, il y, a une, il y a une grosse refonte qui, qui s'amorce avec un passage dans une 34. Euh, quelques joueurs dont on attend qu'ils se développent, hein, Kenneth Murray, notamment, sur le deuxième rideau. Mais c'est vrai que, notamment contre la basse, même si tu l'as cité, j'adore, par exemple, à la santé Samuel, le cornerback rookie, ça peut faire un petit peu un petit peu léger à côté du vieillissant Chris Harris, par exemple, au niveau du backfield ou euh, voilà au niveau des intermittents sur la ligne défensive, notamment Jerry
2: Thillery je vais pas reprendre te, ce que tu as dit, moi j'avais exactement tous ces doutes-là, Harris... Euh et Ward, etc. Derwin James qui n'est qui est pas assez en, en forme. Lucas, tu les avais en Factor X, du coup
0: Oui, clairement. Clairement, comme je vous le disais, moi j'avais un point fort, c'était Herbert. Tout le reste était en Factor X, vous en avez mmh. beaucoup parlé. Et la défense en faisait partie parce qu'il y a des noms quand même. Euh, mmh. quand, tu, quand tu cites les noms, Greg, Bosa, alors oui, c'est un peu instable en termes de, de santé, mais quand il a son meilleur niveau, c'est très fort. Harris, ça peut, faire le, ça peut faire le job. Derwin James, ça fait partie des meilleurs à son poste s'il est en, en bonne santé. Et tout ça, en fait, fait qu'il y a beaucoup de questionnements, le nouveau. Euh, le nouveau coach qui est un coordinateur défensif en tout cas qui vient d'un poste de coordinateur défensif, et forcé de constater qu'Orams, il avait mis en place une super défense après, parce qu'il avait les joueurs qu'il fallait, mais est-ce qu'il peut pas transposer certains de ses concepts à cette défense-là Je regardais les statistiques, ils sont pas mauvais euh, dans toutes les statistiques, les les, les les Chargers, pardon, je confonds les de Los Angeles, les Chargers, mais ils prennent beaucoup de points. Mmh. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que je les mets en factor X, parce que comment on explique qu'ils ne sont pas mauvais contre la passe, pas mauvais contre la course, mais en même temps qu'ils prennent beaucoup de points euh, voilà, c'est pour moi un, un gros facteur X, toute cette défense en entier.
2: C'est marrant, on avait la même stat. Je trouve aussi qu'il y a un, un, un cap à passer dans la, la régularité parce que de, de prendre plus de 26 points par match tout en étant euh, si solide dans le top 10 sur les yards concédés, euh, il y a un truc de cohérence à gérer aussi. Donc, euh d'avoir pris un coach qui vient du secteur défensif, peut-être que ça aidera à régler ça, mais euh, mais que, comme vous l'avez tous les deux dit, bah c'est incertain parce que c'est un jeune coach, on ne sait pas encore ce qu'il peut faire euh, et qu'il y a du, du boulot de, de ce côté-là. Donc, on, on a quand même une équipe qui est majoritairement en point d'interrogation. Quasiment toute la défense, le jeu au sol, un peu de ligne, c'est... C'est quand même une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, si je comprends bien. Du coup, je vais vous donner le calendrier parce que ça peut donner euh, lieu à des scénarios euh, divers et variés. Ça commence à Washington. Ensuite, Cowboys, Chiefs à l'extérieur, Raiders, Brands, Ravens à l'extérieur, Semaine de repos, Semaine 7, Patriots, Eagles à l'extérieur, Vikings, Steelers, Broncos à l'extérieur, Bengals à l'extérieur, Giants, Chiefs, Houston à l'extérieur, Denver et euh, Vegas à l'extérieur pour terminer. C'est pas un calendrier ultra, ultra difficile, je trouve, parce que ça croise avec la NFCS notamment euh, et dans leur division. Alors oui, il y a les Chiefs, mais euh, Denver et Las Vegas euh, me semblent prenables pour eux. Euh, donc, il euh, y a aussi du Cincinnati, euh, même si du coup, ça oblige à avoir Baltimore et Pittsburgh. Mais bon, il y a Cincinnati. Il euh, y, y a pas mal de choses quand même non, qui, qui semblent jouables là, pour cette équipe de, de, des Chargers.
0: Moi, je suis parti sur un bilan positif, mais Très juste à 9-8. Après, c'est vrai que historiquement, les Chargers, euh, comme on le disait, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et puis, quand ils gagnent un match, ils sont capables de, de le perdre. Mmh. Euh, et inversement, euh, donc c'est très compliqué de pronostiquer. Je vais dire 9-8, mais j'hésitais entre un
1: 8-9. Grégory J'en avais parlé dans un précédent podcast. Je crois que c'est celui des Texans. J'avais dit s'il y a bien une équipe qui peut perdre un match tout pourri contre une mmh. équipe largement à sa portée, c'est les Chargers. Encore plus euh, avec un coaching staff en effet assez jeune. On a vu l'année dernière en effet, euh, alors je ne vais pas prendre toutes les stats, mais c'est vrai que c'était une équipe qui jouait beaucoup des fins de match euh, à couteau tiré et qui tournait rarement dans le bon sens. C'est ce qui a coûté sa place d'ailleurs à Anthony Lynn. J'ai un peu peur qu'on soit dans une année de transition où on risque de se retrouver dans ce même scénario. Après, je pense que les Chargers pourront batailler quand même
2: jusqu'au bout pour les playoffs. Mais je rejoins Lucas, j'irai plus sur une fiche de 9 victoires et huit défaites. Je me suis un poil plus enflammé, j'ai mis dix victoires. J'ai du mal à les retrouver sur le calendrier quand je le regarde là, mais je vais à 10. Je vais à 10 sans dire que je suis hypé sur les Chargers parce que ça m'a déjà coûté bien trop cher en termes de pronostics à travers toute l'histoire de ce podcast, mais je vais dire 10. Ouais, je pense que à 10 ça peut passer pour pour Los Angeles. Encore une fois équipe qui a quand même pas mal de qualité même s'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est après c'est assez logique on commence à arriver un peu dans le le ventre mou de ces previews, on va avoir quand même pas mal d'équipes où on est un peu euh, entre deux autres. Donc euh, donc voilà 9 9 et 10 alors pour les, les pronostics de cette équipe euh, de Los Angeles j'étais encore à deux doigts de dire San Diego mais euh, ça commence à rentrer c'est comme ça qu'on termine la preview. donc des Chargers on vous remercie de nous écouter on vous remercie si vous nous soutenez euh, sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font euh, vous retrouvez toutes les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site tdactu.com nos réseaux sociaux à tdactu pour Twitter et Facebook à tdactu en entier pour Instagram on se retrouve demain pour une nouvelle preview. merci beaucoup Lucas merci beaucoup Grégory ciao ciao